0: Oramos. Padre amante, te pedimos que la reflexión de tu pueblo en esta mañana, en tu palabra, transforme nuestras vidas y magnifique tu nombre. Por Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Cada vez que me acerco al tema del bautismo, viene este recuerdo a mi memoria. Este año se cumplen 37 años. ...de mi ordenación al ministerio. De hecho, yo celebro... ...17 con ustedes, ¿son? 17, 18, 18. Celebro 18 entre ustedes. Pero antes de eso... ...37 años atrás... ...el pastor Pérez... ...me hizo una pregunta delante del presbiterio... ...en mi examen de ordenación. Y me dijo, te voy a hacer esta pregunta. Así que por lo menos me avisó que me iba a hacer... ...esa pregunta... <coughs> perdón y era una pregunta de, de carácter teológico <coughs> y la pregunta era la siguiente cuántos bautismos existen tan sencilla como eso cuántos bautismos existen y la respuesta que yo di: existe un solo bautismo en el nombre del padre del hijo ...y del Espíritu Santo... ...y le preguntaron al pastor Pérez... ...siempre quien hace la pregunta... ...le preguntan... ...¿está usted satisfecho? Y le preguntaron... y ...él dijo que estaba satisfecho... ...y se sentó... ...pero otro ministro no quedó satisfecho... ...porque interpretó la pregunta... ...no desde la perspectiva teológica... ...sino desde la pers perspectiva de gobierno... ...y entonces se enfrascaron en un debate... ...los ministros y yo me quedé mirando... ...el espectáculo... ...porque quien argumentó decía... Pero una cosa, ¿hay un solo bautismo o hay distintas formas de bautismo? Esa es otra historia. Las formas de bautismo tienen que ver con el orden del gobierno, la política de la iglesia. Allí se enfrascaron discutiendo. Yo recuerdo la manera en que el moderador del presbiterio concluyó eh, la discusión que se formó. Porque quien preguntaba era partidario del de bautismo por inmersión. Él decía que ese es el bautismo que es el genuino. Y allí estuvieron discutiendo un rato sobre eso. ¿no? Y recuerdo que el moderador, un amigo de esta congregación, el reverendo Marlen Pavón, terminó la discusión con el siguiente argumento. Miren, decía él, una vez un hombre quería bautizarse en una iglesia presbiteriana y quería que lo bautizaran por inmersión. Así que fue donde el pastor y comenzaron a, a dialogar sobre el asunto. Y el pastor entonces empezó a preguntarle: Una cosa, y si vamos al río y nos metemos hasta los tobillos, está bien contigo? Y yo digo: no. no. Y el pastor le dijo: Entonces, y si entramos un poquito más hondo y el agua nos llega hasta la cintura, ¿estás bien con eso? No, dijo el hombre. Y si seguimos más hondo y el agua te llega hasta aquí, hasta la arriba de la frente. ¿Estás contento con eso? Le dijo, no, yo quiero que me mojen aquí, pues eso es lo que vamos a hacer. Y cogí agua y se la echó. Otros días podemos hablar con, con más calma. Nosotros creemos que hay tres formas de bautismo. Formas de bautismo. La inmersión es una de ellas, pero no es la única. Hoy nos detenemos un momento, comenzando básicamente esta... Esta etapa del calendario litúrgico, que no empieza ahora, como saben, lo empezamos en Adviento. Pero el año calendario, siempre alrededor del de segundo, tercer domingo de mes, hablamos acerca del bautismo de nuestro Señor. Y creo que es un momento muy oportuno para, como decía hace un rato, verlo desde dos perspectivas. La primera que vamos a ver tiene que ver con el bautismo de Jesús y lo que significó para él y aquí hay una serie de datos extremadamente interesantes y el tiempo vamos a tratar de, de condensar lo que queremos decir en el tiempo que usualmente tomamos. Hoy lo único que faltaba era la comunión, ¿saben? Yo creo que hicimos casi de todo, ¿eh? pero no hay comunión. Pero de todas formas vamos a tratar de mantenernos en el tiempo. Como Mateo nos narra, establece una secuencia muy, muy, pero que muy lógica y conectada. Mateo se dirige primordialmente al sector judío. Él tenía el público judío en su mente, obviamente todos iban a recibir el Evangelio, pero él procuró, Mateo, siendo judío, procuró establecer un nexo directo entre el Antiguo Testamento y todos los tipos del Antiguo Testamento que señalaban a Jesús para eventualmente presentar a Jesús como el cumplimiento de todos esos tipos que aparecían en el Antiguo Testamento. Y dentro del propósito de Dios, de hecho, si le preguntaran a ustedes a cuál de los dos testamentos Juan el Bautista pertenecía, no vaya a decir que el nuevo, ¿saben? Juan es el último de los profetas del Antiguo testamento. Dice, pero ¿por qué aparece en Mateo y aparece en Lucas y aparece en, en el Nuevo Testamento? Obviamente, su, la reseña sobre lo que él realizó aparece registrada en el Nuevo Testamento, pero su ministerio fue el cierre de todas las profecías antiguas y él anunció el advenimiento del reino de Dios, que quien lo inaugura no es él, sino Jesús. Y por eso decía que Mateo conecta perfectamente todo el Antiguo Testamento con el ministerio de Juan y ahora con la persona de Jesús. ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Y por qué su ministerio fue un ministerio tan y tan importante al punto de que Jesús dijo que nacido de mujer no había uno más grande que Juan el Bautista? ¿Qué hacía Juan que lo hacía ser grande o distinto o tremendamente significativo? Miren, los judíos tenían un rito a través del cual se unían al pueblo de Dios y ese rito era la circuncisión. Judíos de sangre eran unidos al pueblo de Dios a través de la circuncisión que se aplicaba obviamente a los varones y que las niñas, las mujeres, estaban representadas en el líder de la familia, el padre o el hermano mayor, según fuera el caso. Pero alguien que no era judío de sangre, la manera en que se le incorporaba a la familia de la fe en un acto público era, además de la circuncisión, el bautismo que se llamaba el bautismo de prosélitos, no judíos, que se unían al pueblo judío. Y lo que Juan hacía era bautizar judíos. Ministró en el desierto de Judea, de la cual Jerusalén era el centro, la capital, y venían a él para ser bautizados, no gentiles, sino judíos. ¿Y cuál era el llamado esencial de su bautismo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era como decirles, todo lo que hemos estado esperando por siglos, de hecho, Hubo un silencio en la voz profética de 400 años. Desde el último profeta del Antiguo Testamento que se escribió hasta los evangelios corren 400 años. La voz profética no era como que cada dos o tres días aparecía un profeta por allí diciendo Dios dijo tal cosa. Y Juan es el siguiente profeta después de esos 400 años y es el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué provocó entonces el llamado de Juan a ser bautizado? Bueno, tuvo dos reacciones. En primer lugar, y esta fue la reacción de esencialmente la mayoría del pueblo, acudía a él, gente de toda Judea, al río Jordán para ser bautizados. Quienes acudían, pero no para ser bautizados, eran los religiosos que decían, bautizarme a mí. Pues si a mí no me hace falta eso, yo soy judío de nacimiento, circuncidado al octavo día. ¿A, a quién se le ocurre llamar, llamar a un judío a ser bautizado? Y esta gente que Juan estaba, saben, pero que bien alineadito, saben, cuando los vio venir y acercarse, no les dijo, vengan ustedes también, que yo los bautizo, no hay ningún problema. ¿Saben cuál fue la reacción de Juan... ...cuando vio a los religiosos venir a donde él? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir... ...de la ira... ...venidera? ¿Quién va a bautizarse con esa invitación? No? Pues ese fue el contexto del bautismo... ...de Juan. Téngalo muy claro... ...llamaba a pecadores al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces, de repente, Mateo nos lleva a otro escenario. El Jordán era parte de la región de Judea. Jesús, de quien solo se ha hablado aquí su genealogía y su nacimiento, no se ha presentado públicamente aún. Mateo nos dice que Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado, para dejarnos saber que es su decisión de su propia voluntad salir del anonimato público para ir y ser bautizado por Juan en el Jordán. Quien está a cargo aquí es Jesús, aunque se ha venido hablando de Juan y nos vamos a dar cuenta enseguida de eso porque cuando Jesús llega hasta donde él, Juan, que ya lo conocía, era su primo, saben, Se llevaban unos meses, nada más. Cuando lo ve venir, ya había dicho, en el Evangelio de Juan se recoge, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero solo se había presentado, no había venido donde él para ser bautizado. <coughs> y cuando va a las aguas, en fila con los demás pecadores, que es otro dato interesantísimo, ¿saben? En algunas iglesias, gracias a Dios, aquí no pasa. La gente tiene la idea de que nosotros somos pulcros, píos, no impíos, Dios, píos, santos, separados, únicos, y los que no son de la iglesia son impíos, pecadores, despreciables. Con esa gente no te mezcles. En algunos sitios piensan así. Gracias a Dios, ustedes no. Jesús se mezcló... con la cúpula de los pecadores de su tiempo... y se puso en fila con ellos... para ser bautizado. Juan, que era el único que sabía quién era Jesús... de los que estaban allí... le dice... ¿Cómo vienes tú a donde mí... para que te bautice... si debería ser yo quien vaya a ti... y tú me bautices a mí? En esencia, lo que Juan estaba diciendo era que tú eres mayor que yo. Tú eres aquel quien yo he estado anunciando. ¿Cómo vas a venir tú donde mí a bautizarte si a quien yo bautizo es a pecadores, al arrepentimiento? A quienes yo bautizo a gente que se van a encontrar contigo. Aquí algo no está bien. Y la manera en que están expresados los verbos aquí implica una acción repetida. Es decir, que Juan insistía, yo no puedo ser bautizado, perdón, yo no puedo bautizarte a ti. Eres tú quien debes bautizarme a mí. Y las primeras palabras que salen de la boca de Jesús son las que él le dice a Juan el Bautista. En esencia. Está bueno ya. O sea, no sigas insistiendo. Porque conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan quedó convencido y lo bautizó. ¿Qué implicación tenían estas palabras de Jesús? Conviene que cumplamos toda justicia. En primer lugar, cumplir. Lo que Jesús le está recordando a Juan es, esto que va a pasar ahora, es el cumplimiento de lo que se había estado esperando. El bautismo de Jesús fue como su ordenación. Hablando de ordenación hoy. Es el momento donde se inaugura su vida pública. Es el momento en donde se inaugura su ministerio público. Se tiene que cumplir. Sin bautismo. No hay tentación en el desierto. Sin bautismo no hay ministerio público. Sin bautismo no hay muerte y resurrección. El bautismo inauguraba a Jesús cumpliendo todo lo que se había prescrito de él. Y luego la otra palabra me parece todavía más profunda, toda justicia, que cumplamos toda justicia. Algunos teólogos light dicen que lo que Jesús quiso decir es, vamos a hacer esto porque es lo que Dios quiere que hagamos. Como decirse, Realmente yo estoy de acuerdo contigo, yo no necesito ser bautizado, pero vamos a hacer esto para complacer al Padre. Usted se figura una cosa como esa. Toda justicia tiene una implicación extremadamente profunda. Cuando nosotros hablamos de la redención de Jesús, generalmente miramos a la cruz. Y cierto que allí se realizó un, 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 un acto maravilloso e irrepetible pero no fue todo. Jesús encarnó para poder morir, pero entre su encarnación y su muerte había que cumplir toda justicia de Dios. ¿A qué se refería Jesús? Que Juan asintió con él. Eso se conoce en el, en el argot de la teología la obe, como la obediencia activa de Cristo. Nosotros hablamos de la pasión de Cristo. Su, su obediencia pasiva fue entregarse a la muerte y morir. O Esa fue su obediencia pasiva sobre la cual insistimos y no hay que dejar de hacerlo. Pero Jesús vino a cumplir otra obediencia y su obediencia fue la obediencia activa. Dios requería que un ser humano, un hombre, cumpliera su justicia perfecta porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor y la santidad de la que se habla aquí no es del pelo largo de las uñas cortas y, el, el, y la, barba, la cara sin barba y las patas peludas no o sea no es la santidad es la santidad de Cristo de esa santidad es la que se habla no de la suya y la mía y Jesús, en su bautismo, comenzó a cumplir su ministerio de obediencia perfecta a la ley de Dios. Esa era la justicia. La justicia de Dios en Cristo encarnado y viviendo una vida perfecta para después, cuando llegara a la cruz, se hiciera, y los muchachos que toman las clases de preparación para nuevos oficiales tienen esto muy claro, una doble transacción en la cruz. Nuestros pecados sobre Cristo, su justicia sobre nosotros. Sin eso, no hay redención. Esa es la santidad, de la cual somos revestidos por la gracia de, de Dios en el momento en que somos justificados por el Padre, nos declara santos y justos delante de Dios. De forma tal que cuando usted se muere, que se va a morir, ¿saben? Cuando usted se muere, la justicia con la cual el Padre le recibe no es la suya, es la de Cristo. ¿Está claro eso, verdad? Yo, yo espero en Dios que eso esté claro, porque es la única justicia que cuenta. Con razón Jesús dijo lo que dijo. Era necesario que se cumpliera toda justicia. Entonces Juan accedió y lo bautizó. Y cuando ascendía del agua, sucedieron tres eventos. Los cielos se abrieron. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo... Complacencia. Son tres elementos muy importantes que los judíos entendían muy bien. Los judíos entendían que en el Antiguo Testamento, los cielos fueron abiertos en varias instancias. Dios descendió en varias instancias. Y la voz del Señor se escuchó en varias instancias. Pero creían que estas tres se conjugarían en el final de los tiempos cuando el reino de Dios se iba a inaugurar. Y esto es lo que está pasando aquí. No es cualquier cosa. Que los cielos se abran. Que el Espíritu descienda. Y que la voz del Padre se escuche. Los cielos abiertos. Y el Espíritu descendiendo como paloma. Oiga, yo os quiero invitar a, a mirar atrás, como decíamos pasado domingo, al Génesis. Dice el Génesis que el Espíritu de Dios se movía literalmente, se revoloteaba sobre las aguas. Aquí, el Espíritu de Dios, desciende revoloteándose sobre Cristo el Señor. Un nuevo día ha nacido. Una nueva era ha sido inaugurada. Ha empezado una historia nueva de parte de Dios. Por eso el Espíritu Santo desciende y luego la voz del Padre que le confirma Jesús obviamente sabía que era el hijo amado del Padre y que tenía complacencia en él. Los que estaban allí necesitaban escucharlo. Dos elementos aquí hay dos citas escriturales juntas. La primera de ellas del Salmo apunta al hecho de que Jesús es el hijo de Dios, el hijo amado de Dios. En quien tengo complacencia es una imagen de Isaías, del siervo sufriente. Por lo tanto, a quien se nos está presentando aquí es a Jesús, el hijo de Dios. Y el siervo que sufre es Dios y es hombre que vino a redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Pues tiene muchísimo que ver. El bautismo en un sentido es extremadamente diferente. El bautismo nuestro y el de Jesús es extremadamente diferente. Sin embargo, sus implicaciones en nuestro bautismo tienen muchísimo que ver. El primero de ellos, bautizarse es un acto de obediencia a Dios. Bautizar a un infante, como hicieron estos padres, es un acto de obediencia a Dios quien nos llama. En segundo lugar, es un acto de sujeción a la voluntad suya para lo que viene después. Algunas personas quisieran que el bautismo, si bien es cierto que se hace de una vez y para siempre, es la única vez que tengo que ir a la iglesia. Y ya me despedí porque me bautizaron, soy limpio y me voy por la libre a vivir como me parece. No fue lo que hizo Jesús, no fue lo que hizo Juan, no es lo que debe hacer cada creyente. El bautismo es nuestra inauguración de una vida de obediencia al Padre. Y finalmente, cada vez que un creyente renueva sus votos bautismales, está recibiendo la confirmación de Dios de que usted es un hijo por la fe en quien Dios se complace. Encontré mientras me preparaba un poema escrito por Joaquín Vila. Que lo voy a compartir, si alguno lo quiere tener, me avisa y lo, lo dejamos, porque me parece que recoge muy bien lo que hemos querido decir en esta mañana. Y cito. El Señor por su bautismo, un ejemplo a todos dio. Bajar a las aguas quiso, mostrándonos que es preciso el cumplir como Él cumplió. Los primeros convertidos, llenos de santo fervor, por Cristo se declaraban y alegres se bautizaban confesando a su señor como ellos cumplir deseo el mandato de jesús por su muerte me ha salvado quiero pues ser sepultado con él y llevar su cruz muerto he sido yo al pecado jamás debo andar en él siendo mi alma redimida he de vivir nueva vida ser de dios un hijo fiel en luchas y tentaciones le seguiré sin temor. Quiero ser firme, valiente, quiero ser siempre obediente a mi amado Salvador, que así nos ayude Dios. Oramos. Padre, gracias por el bautismo de tu Hijo y las repercusiones que tuvo, tiene y seguirá teniendo para todos los que llamas al encuentro contigo. Concédenos tener una perspectiva fresca y nueva de obediencia fiel a nuestro Salvador. En su nombre lo pedimos que así sea. Amén y Amén.